0: Willkommen zum Digitalkaufmann.de äh, Video. Und ähm, ja, wir haben heute ein weit gespanntes Interview, diesmal in Berlin, nicht mehr in Stuttgart wie gestern. Und ähm, Jenny, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ich bin äh, Jenny, ich bin eine der äh, zwei Gründerinnen oder äh, ein Mitgründer von äh, Liebsam. Und äh, wir haben eine Plattform entwickelt für kontinuierliches Peer-Feedback und personalisiertes Lernen im Unternehmen. Und was mich eigentlich dazu inspiriert hat oder uns dazu inspiriert hat, ist, dass wir beide in unseren vorherigen Jobs gemerkt haben, wie eigentlich sowohl in Tech-Unternehmen oft ähm, mal, die Kultur und praktisch das, was gute Mitarbeiter hält und auch dazu motiviert, irgendwie ihre Bestleistung anzu, ähm, oder einzubringen, manchmal vernachlässigt wird. Und auf der anderen Seite auch in Großunternehmen, äh, ich war vor im Zeithop Verlag, gemerkt habe, wie dort ähm, oft sehr viele Digitalisierungsthemen an der Kultur und den sagen mal, Prozessen äh, und den Menschen scheitern. Okay, ich
0: hoffe, dass niemand von der Zeit hier guckt, <lacht> ähm, aber die, äh, die Gründung... Von anderen Unternehmen auch nicht anders. <lacht> <lacht> ähm, aber von der ähm, Ausrichtung her, ähm, wo verorte ich das dann eure Kundenzielgruppe? Ist es, äh, sind das HRer, die das dann einkaufen, um die Kultur zu stärken? Oder ist es eher so, dass sich Geschäftsführer angucken und sagen, Mensch, äh, hier oder die Gründer angucken und sagen, Mensch, in meinem Unternehmen muss ich Sachen weitergeben? Also ist es eher Großkonzern HR oder ähm, ähm, Gründer in kleineren Unternehmen?
1: Also ehrlicherweise machen wir gerade beides Tech-Unternehmen und ähm, haben auch ein paar große Unternehmen, die die Plattformen schon nutzen und wir sind eigentlich stärker sogar ein Gespräch gar nicht mit den hr sondern mit den Geschäftsführern, weil unseres Erachtens und praktisch auch das, so das Feedback, was wir aus dem Markt bekommen, das eben nicht nur ein HR-Thema ist. Klar, Mitarbeiter erhalten ist ähm, ein Thema, was vielleicht auch irgendwie eher in die KPIs der, der HR-Abteilung fällt. Aber viel wichtiger ähm, merken, glaube ich, immer mehr Firmen, wie extrem essentiell es ist, dass ich praktisch wirklich die Mitarbeiter, die ich im Unternehmen habe, eigentlich mit einer meiner wertvollsten Ressourcen, ähm, wie schnell die lernen, eigentlich ein zentraler Faktor ist, ähm, wie produktiv die Firma ist, wie gut die Teams zusammenarbeiten und auch wie gut ich gegenüber dem Wettbewerb dastehe. Also eigentlich immer stärker echt ein strategisches Thema für Gründer, für Geschäftsführer und auch echt für die Vorstände von großen Unternehmen, die ähm, vor allem in den großen Unternehmen jetzt alle das große Thema auf der Agenda haben, wie schaffe ich eigentlich als Organisation agiler zu werden? Also das Thema Organizational Agility, absolutes Vorstandsthema, was praktisch jenseits der HR-Abteilung echt, echt Relevanz in, inzwischen hat. Okay,
0: und ähm, jetzt nochmal sozusagen von, also Kundengruppe, können, mein, können also beides sein, ähm, eher Vorstandsthema als HR-Thema, ähm, aber können auch beides sein. Die Frage dazu jetzt, ähm, was genau macht denn euer Produkt? Also wie ist es mhm. aufgebaut? und ähm, wie bestelle ich den Feedback-Training und so weiter besser genau, da das
1: war eigentlich bisher noch sehr abstrakt ist. im Endeffekt die ja. Plattform hat, ähm, muss ich auch, dass ich hier nicht zu viel an dem Mikro rumspringe, die Plattform hat als Kern, ähm, dass die Peer-Feedback-Interaktion triggert. Das heißt, es ist wirklich unabhängig von Hierarchie-Level, von Teamzugehörigkeit so gesehen jeder jedem Feedback geben kann oder Feedback anfragen kann. Das heißt, Einerseits unstrukturiert, aber auch strukturiert mit Bezug auf zum Beispiel Unternehmenswert oder, oder ähm, bestimmten Fähigkeiten, die für eine Rolle besonders relevant sind. Und das heißt, ich kann entweder, wenn wir zusammen gerade im Meeting waren oder zusammen einen Podcast gemacht haben, fragen, Nils, sag mal irgendwie, was habe ich denn da eigentlich gut gemacht? Mhm. Ähm, was habe ich denn da nicht so gut gemacht? Einerseits offen, könnte aber auch ganz konkret fragen, ich habe die drei Punkte, an denen ich gerade arbeite, wie ich, was ich, verbal kommuniziere, wie ich irgendwie Leute motiviere oder eine Vision kommuniziere und könnte sagen, zu den drei Punkten, die ich praktisch in meiner Rolle auch verknüpft habe, möchte ich noch ganz speziell von dir eine Rückmeldung bekommen. Parallel, wenn ich das nicht antriggere oder request von dir, könntest du mir aber auch initiativ das Feedback geben. Also wir haben Pull, ich frage dich nach Feedback an. Push, du gibst mir einfach Initiativ-Feedback und dann ist es so, dass die Intelligenz der Platz Plattform noch errechnen kann, Mensch, die beiden Leute müssen sich eigentlich untereinander wieder mal eine Rückmeldung geben. Und das sind praktisch die Peer-Feedback-Interaktionen, die so gesehen der Kern sind. Auf der Basis bekomme ich aber beispielsweise als Mitarbeiter ein Profil, wo ich genau sehe, da stehe ich, da habe ich mich schon irgendwie über den Zeitverlauf verbessert. Und da sind vielleicht irgendwie meine Lern- und Entwicklungsziele, zu denen ich gezielt praktisch über auch Rückmeldung der anderen versuche, daran zu arbeiten, also um ganz konkret in meiner Rolle besser zu werden.
0: Okay, und das macht ihr alles über eine Technologie, die ihr selber entwickelt? Oder? Genau, das ist
1: praktisch alles eine, eine Plattform, die sowohl mobil wie auch praktisch als Web-Applikation funktioniert. Und da werden diese Interaktionen getriggert. Und das wird praktisch, einerseits die Peer-Feedback-Interaktion, aber dann zum Beispiel, ganz wichtig ist auch, dass wir praktisch Führungskräften helfen, ihre Mitarbeiter besser zu führen und besser okay. ähm, voranzutreiben. Und da gibt es beispielsweise ein Feature, das ich die One-on-Ones, die ich mit meinen Mitarbeitern habe, besser vorbereite, dass die die besser vorbereiten, sodass ich zum Beispiel auch eine viel effizientere, sagen wir, mal, Feed oder, sagen wir mal, Interaktion mit meinen Mitarbeitern habe, dass die praktisch auch wiederum auf Basis dieser Daten, wo stehe ich, wo kann ich daran arbeiten, in ihren praktischen Rollen und ihren Funktionen noch besser werden können.
0: Okay, ihr seid ja eine, wie du eben gesagt hast, eine eigene Entwicklungspartner. Habt ihr neben euren beiden Gründern auch Entwickler mit dem Team, die das schreiben? Oder wie seid ihr mein, aufgestellt? Mein
1: Mitgründer ist quasi unser Chief Entwickler ähm, und ist praktisch derjenige. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr ähm, super Team, weil er hat praktisch die ganze Expertise rund ums Produkt, auch ums Engineering. Praktisch bei strategischen Fragen arbeiten wir sehr stark zusammen und ich komme mich sehr stark ums Customer Development und bin praktisch im Markt unterwegs und schaue mit unseren bestehenden Kunden, aber auch praktisch neuen Kunden, dass wir die Plattform in den Markt bekommen und auch so gut wie möglich für die Kunden machen, praktisch mit dem Feedback, was wir da erhalten. Also wir arbeiten sehr, sehr eng praktisch auch mit den Leuten zusammen, die ja. die Plattform schon nutzen und dafür auch schon Geld. Cool, haben. wie habt ihr euch gefunden als Team? Wir haben uns äh, 2010 äh, bei einem Seminar der Studienstiftung kennengelernt. Also, wir mhm. kennen uns schon ein paar Jahre und haben dann immer mal wieder, weil wir beide auch so im Tech-Umfeld unterwegs waren, äh, mal Ideen äh, hin und her äh, gespielt und sind dann praktisch bei dem Thema, wobei wir beide praktisch da irgendwie ganz direkte eigene Erfahrungen gemacht haben mit diesem Painpoint und diesen Need gesehen haben, auch als Teamleiter unserer ehemaligen Teams, war das praktisch das Thema, wo wir uns dann getroffen haben. Das passte vom Timing auch ganz gut.
0: Okay, cool. Also wir haben sozusagen jetzt die Zielgruppe, Geschäftsmodell haben wir noch nicht. Wir haben sozusagen, wie mhm. es macht ihr als Gründerteam. Mhm. Und dann frage ich gleich mal zum Geschäftsmodell, bevor ich noch mal ganz tief in das Produkt einsteigen möchte. Mhm. Wie bezahle ich denn dafür und wie läuft ein Onboarding-Prozess mit dem Kunden ab?
1: Genau, und zwar ist es ein ganz klassisches sas modell Das heißt, man zahlt praktisch eine Lizenzgebühr entweder monatlich damit monatlicher Kündbarkeit oder jährlich, dann aber auch nur mit jährlich die jährliche Lizenz ist so gesehen auf den Monat runtergerechnet, ein bisschen günstiger. Und ähm, es ist praktisch eine Lizenz pro Mitarbeiter, die gezahlt wird.
0: Okay, und ähm, das Wichtigste ist ja wahrscheinlich für das Unternehmen, oder gerade wenn es ein großes Unternehmen ist, gar nicht diese Lizenzgebühr, mhm. sondern tatsächlich die Implementation. Macht mhm. ihr das auch? Also habt ihr Leute, die dann in die Unternehmen gehen, äh, den Rollout betreuen? Mhm. Ähm, wenn ich das für ein großes Unternehmen habe, mhm. sind es ja wahrscheinlich auch ähm, mhm. verschiedene Länder, wo das Sinn macht. Mhm und wo ich die Leute dran trainieren muss und ihnen beibringen muss, wie das eigentlich funktioniert. Ist das, wie bildet ihr den Aspekt da?
1: Also aktuell ist es so praktisch an sich, das Onboarding ist so gesehen nicht, nicht so komplex wie bei manch anderem Tool, weil ich zum Beispiel keine historischen Daten erstmal importieren muss, sondern wir brauchen eigentlich nur die, die ganz klassischen Stammdaten, praktische Name, E-Mail-Adresse und dann praktisch gewisse Hierarchielogiken. und es ist praktisch so, dass wir bei kleinen Unternehmen, das, die das eigentlich in der Regel einfach direkt einfügen ähm, oft, und bei großen Unternehmen wird das dann über eine Schnittstelle zu dem System, wo die ähm, Stammdaten der Mitarbeiter liegen, gelöst. Also wenn ich praktisch irgendwie ein System habe, wie Sonio beispielsweise, dann wird über eine Schnittstelle werden die Daten praktisch importiert und synchronisiert. Okay, also mit
0: Personen läuft es schon per Schnittstelle. Genau, das, das
1: sind wir praktisch dabei, dabei, das, das, das okay. abzuschließen.
0: Okay, spannend. Und ähm, das eine, du meintest ja eben zum Produkt selber, du kannst sozusagen, wir können jetzt nach diesem Meeting, mhm. könnte ich Feedback mhm. anfordern oder ich könnte, ähm, wenn ich jetzt mich unsicher fühle über meine mhm. ich, Performance in den letzten sechs Monaten, mhm. das auch anfordern. Passiert das anonym oder weiß ich immer, wer mhm. das macht? Also, mhm. weil es ist ja so eine Sache, jemandem zu schreiben, du bist doof mit äh, Klarnamen oder du bist ja. doof mit... X. Also sollte man natürlich so nicht schreiben, aber es könnte natürlich sein, dass man das schreiben möchte. Ähm, ähm, wie löst ihr das?
1: Genau, und zwar ist es so, dass ich gerade noch nicht gesagt habe, das ist eine sehr wichtige Frage, dass die Peer-Feedback-Interaktionen an sich praktisch sichtbar sind. Also ich weiß praktisch, dass du mir Feedback gegeben hast, du weißt, dass ich dir Feedback gegeben habe. Sie sind aber auch nur für uns beide sichtbar. Also es ist praktisch nicht so, dass der Inhalt der Peer-Feedback-Interaktion für den Vorgesetzten sichtbar mhm. ist. Ähm, ganz wichtig. Und dann ist es aber so, dass wir praktisch neben diesem Peer-Feedback-Bereich auch ganz klassische Mitarbeitergesprächsprozesse abbilden können über die Plattform. Also praktisch das, was man im Mitarbeitergespräch hat oder im Probezeit-Endgespräch oder im Probezeit-Mitgespräch oder wenn jemand befördert werden will, kann ich immer so eine 360-Grad-Runde Vorbereitung dieses Gesprächs machen. Und da ist halt ganz klar, dass natürlich da die Daten für den Vorgesetzten und fürs HR an der Stelle sichtbar sind. Und das Schöne ist, dass ich praktisch, wenn ich dir im letzten halben Jahr immer wieder Feedback gegeben habe, sehe ich die Daten praktisch eingeblendet, wenn ich meinen ähm, Mitarbeitergespräch für dich zum Beispiel vorbereiten würde. Es wird man nicht von so der Plattform automatisch übertragen. Das, das wird aber dennoch für mich natürlich einfacher, weil ich mich erinnern kann, ach, das und das ist irgendwie in im letzten halben Jahr passiert. Das war mir aufgefallen, was irgendwie Nils gut gemacht hat und nicht so gut gemacht hat. Das heißt, wir verknüpfen die Prozesse, aber übertragen keine Daten automatisch. Der Nutzer entscheidet quasi, welche Daten er sichtbar machen möchte oder nicht. Und vielleicht noch, also praktisch Peer-Feedback, eigentlich immer nur One-on-One -on -one sichtbar. Mhm. Äh, klassische, alle Arten von Review-Zyklen ähm, sind ähm, praktisch, äh, habe ich eine definierte Sichtbarkeit für die Teamleiter und, und, und die Manager und die HR-Leute an der Stelle. Und vielleicht noch mal ganz kurz von dem, von dem Peer-Feedback. Die Daten laufen in meinem Profil zusammen, das ist natürlich nur für mich sichtbar, aber aggregiert gibt es praktisch für jeden Teamleiter oder für jedes Team ein aggregiertes Kompetenzprofil und praktisch eine, eine aggregierte Entwicklungskurve. Und das heißt, ich kann sehen, was ist denn eigentlich sind denn die Kompetenzen, die in meinem Team vorhanden sind, wenn ich irgendwie ein Engineering-Team habe, wie sind denn eigentlich die Leute aufgestellt, welche Sprachen fehlen mir zum Beispiel. Das heißt, das kann ich dann wiederum nutzen, diese aggregierte Sichtweise in Echtzeit auf dem Team um beispielsweise einen, jemanden da weil mir irgendwie strategisch eine Kompetenz im Team fehlt, oder ich kann es nutzen, um bestimmte irgendwie Lern- und Entwicklungsmaßnahmen für die Leute zu planen. Wenn alle super schlecht sind im Zeitmanagement oder im Selbstmanagement, könnte ich beispielsweise schauen, dass ich irgendwie da praktisch irgendwie das Team up to speed bringe und da praktisch diese Daten auf eine intelligente Art und Weise, dieses Dashboard so gesehen, auch als Teamleiter nutze.
0: Okay, spannend jetzt sozusagen da, ähm, ich, ich gucke mir immer Sachen an und ähm, wir differenzieren, wenn wir zum Beispiel ja. ein neues Unternehmen starten, immer zwischen einem ähm, Geschäftsmodell und einer App oder Application mhm. äh, im Endeffekt. Und was du jetzt beschrieben hast, finde ich also an sich total sinnvoll, Feedback mhm. ein wichtiger Prozess in Unternehmen, aber wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel das hast du ja schon Personio genannt. Mhm. Personio als Tool, super für Stammdatenverwaltung ähm, und die, äh, die Bezahlung mhm. zum Beispiel, also diesen Prozess abzubilden und für Recruitment, auch mhm. sehr, sehr gut. Ähm, Seid ihr nicht eigentlich nur eine Application, die eigentlich in Personio reingehört und nicht ein eigenständiges Angebot? Oder wie seht ihr das in diesem sehr umkämpften HR-Toolmarkt? Mhm. Ich habe das Gefühl, sehr viele Modelle gehen im Moment an den Markt. Mhm. Ähm, keins davon ist bisher vollumfänglich mhm. oder jedenfalls machen so wie Personio zwei Sachen ganz gut, mhm. aber den, den Feedback Bereich sicherlich verbesserungswürdig. Mhm. Ähm, A, wie siehst du den Punkt? Mhm. B, plant ihr eine so eine Suite von Produkten zu werden, also mhm. zu sagen, okay, es gibt A, B und C, ähm, davon ist eins Feedback, ähm, aber es gibt halt auch Recruitment, Stammdatenverwaltung mhm. und so weiter. Oder wollt ihr genau diesen Kernbereich nur sehr, sehr gut abbilden?
1: Also, ich, wir wollen praktisch schon einen, sagen wir mal, Kernbereich sehr gut abbilden, allerdings würde ich den deutlich weiter ähm, fassen als praktisch. Ähm, ähm, also ich bezeichne mal, wie ich ihn be be bezeichnen würde, und zwar, wir würden alles, diese Stammdatenverwaltung Urlaubstage, Krankheitstage, ähm, was ich, äh, Lohnbuchhaltung, das wollen wir nicht machen. Äh, Recruiting würden wir wahrscheinlich auch nicht machen, aber alles, was praktisch strategisches HR anbelangt, also sprich das ganze Thema Performance Management, praktisch äh, individuelles Feedback, Teamfeedback vielleicht auch, bestimmte ähm, Pulse-Surveys, also Mitarbeiterumfragen, also alles, mhm. was mir hilft, wirklich die Performance äh, des Teams zu verstehen, das würden wir praktisch bei uns sehen und dann aber auch den nächsten Schritt gehen. Und das ist das, was oft diese ganzen Performance-Management-Plattformen eben noch nicht machen. Und zwar, was mache ich denn eigentlich mit den Daten? Wie mache ich diese praktisch Feedback- und Performance-Daten actionable? Was, wie schaffe ich auf der Basis eigentlich dem Einzelnen und dem Team zu helfen, sich noch zu verbessern? Und gehen praktisch aus diesem Verknüpfen, diesem Performance-Teil, mit einem sehr, sehr starken Aspekt von, von Talent-Management und People-Development. Also praktisch nicht nur zu erfassen, wie, wo stehen die Leute eigentlich, mhm. sondern eben wirklich Performance-Enablement zu schauen, dadurch, dass ich eben bessere One-on-Ones habe mit, dem, mit der Führungskraft. Also wirklich dem Einzelnen zu helfen, da kannst du praktisch besser werden, so kannst du dich weiterentwickeln, dem praktisch einzelnen Mitarbeiter dieses Verständnis, dieses Dashboard zu geben, da stehe ich, das sind meine Entwicklungsziele. Praktisch, meine, meine bestimmten Mitarbeiter oder Kollegen können mir helfen, praktisch durch klare Rückmeldungen, ähm, wie ich an diesen Themen auch noch besser werde. Und dann auf Basis dieser Daten, die wir haben, zu an welchen Zielen arbeitet jemand, wie ist die Performance, die Kompetenz von jemand, dann können wir auch noch einen Schritt weitergehen und daran arbeiten wir. Es ist praktisch im Beta in der Plattform schon enthalten, äh, enthalten, dass ich auf der Basis sogar eine Personalisierung habe von Weiterbildungs- und Lerninhalten und praktisch potenziellen Karrierefaden. Also praktisch das in Anführungsstrichen dumme, Stammdaten machen wir nicht, Recruiting sehen wir auch als einen anderen Bereich, aber praktisch meine ganzes, sagen wir People-Development, People-Management, Produktivität von Teams und Einzelnen praktisch erreichen, zu verbessern. Das ist praktisch schon noch ein relativ großes Speed und wir wollen uns auf den, den äh, Teil fokussieren. Ich glaube, dass wir in dem Bereich auch einfach besser sind und sein können, als wenn wir praktisch alle anderen Themen auch noch machen und okay. den Rest lösen wir über Schnittstellen.
0: Also die, die kurze Zusammenfassung ist den Bereich tief, <lacht> äh, aber gut hergeleitet. Ja. Warum den Bereich tief? Ähm, ich finde den, den Bereich Weiterbildung auch ziemlich spannend, ähm, was du eben erwähnt hast, mhm. auch dass ihr das schon in der Beta macht, weil aus meiner Sicht ist ja Weiterbildung in Unternehmen, äh, entweder sind das irgendwelche so Fun Trips irgendwo hin, mhm. wo man wenig lernt mhm. oder es sind äh, eher frontal angesetzte Sachen, mhm. aber dieses Self-Learning, also zum Beispiel eine Vorschlagsliste, gerade bei großen Unternehmen, hey, lies mal diese drei Blogs und guck mal den YouTube-Kanal an und vielleicht hast du ja Lust, irgendwie den Podcast zu hören auf dem Weg zur Arbeit. Eventuell sogar sozusagen mit vorgestellt, mit zusammengestellt von den, von den Mitarbeitern. Sicherlich der The Way to Go. Ich glaube, da gibt es auch in Unternehmen schon ganz spannende Wege dahin. Das seht ihr also, ihr seht also sozusagen jetzt den ersten Schritt in eurer Unternehmensgründung mit ähm, mit diesem Aspekt Feedback, Peer-to-Peer, -peer. dadurch habt ihr aber schon eine Art äh, dieses äh, hierarchische Management, also dann könnt ihr ja auch äh, ähm wo sozusagen sagen, hier mach mal den oder den Training und du merkst das im mhm. Zweifel selber, wenn deine mhm. Peers immer sagen, hier guck mhm. mal, du hast keine Ahnung von mhm. ABC und dann würdet ihr Lerninhalte bei euch integrieren und selber erstellen oder werdet ihr ein Aggregator von Lerninhalten? Nee,
1: wir wären wir definitiv nur ein Aggregator, also es gibt praktisch schon eine Plattform, es ist äh, letztlich ein Teil, wo mir Lerninhalte vorgeschlagen werden, entweder durch uns kuratiert, und dann praktisch auf Basis deines Profils vorgeschlagen oder eben auch von deinen praktisch Kollegen kuratiert. Wenn jetzt irgendwie Nils sagt, irgendwie das ist eine mega gute Ressource, müsste ich euch mal anschauen, das sind die neuesten SEO-Tipps, mhm. dann könnten wir praktisch diese peer kuratierten Inhalte Praktisch dort auch nach einer bestimmten Logik vorschlagen. Also, praktisch, wir würden externe Inhalte oder kuratieren externe Inhalte, wir würden nie eigene Inhalte erstellen, also zumindest as of today. Mhm. Und praktisch haben auch dort wieder eine Peer-Logik, dass praktisch man einander Inhalte, die für bestimmte Kompetenzen relevant sind, wie so ein zentrales Knowledge Depository, also den Link, den ich vielleicht aktuell über Slack schicke. Ähm, den kann Genau, ich Slack fällt mir ein, als jetzt, wie Leute das jetzt die, machen, genau, also wir, haben so ein, äh,
0: wir haben bei uns, in äh, bei eTribes haben wir so einen mhm. so Slack-Channel, so interessante Sachen, da mhm. werden immer wieder so mhm. Studien reingepostet mhm. oder Artikel oder was gerade auffällt, mhm. also da Leute machen das, glaube ich, jetzt schon händisch sozusagen. Ja. Das funktioniert aber nur in kleinen Organisationen. Wenn du jetzt in einer großen Organisation so einen Kanal hättest, würde du glaube ich alle ziemlich nerven. Und die spannende ähm. Frage
1: ist ja, schafft man es, dass diese Information mir dann im richtigen Moment wieder mal vorgeschlagen wird? Ne? Und was wir mhm. praktisch sammeln, ist über praktisch die Feedbackdaten, ein Verständnis des Kompetenzprofils einer Person, an den klassischen Review-Teil geknüpft sind auch praktisch die OKRs oder Ziele einer Person. Das heißt, wir wissen eigentlich auch, woran die Person dann arbeitet. Also ich weiß, was die Person kann. Ich weiß, woran sie praktisch irgendwie, was die, die Ziele für das nächste Quartal beispielsweise sind. Und auf dem Verständnis kann ich ja, habe ich einen Datensatz, wo ich dann noch praktisch bestimmte Vorschläge um deine Rolle praktisch jetzt ganz konkret zu besser auszufüllen, kann ich dir die und die Inhalte, die vielleicht einem Kollegen in einer ähnlichen Situation schon geholfen haben, an der Stelle vorschlagen. Das können wir jetzt noch nicht alles abbilden, aber ganz klar, das es wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ganze Thema kontinuierliches Lernen ist einfach ein riesen Megathema, in Unternehmen in den kommenden Jahren, weil einfach die Halbwertszeit von Wissen so schnell das stimmt, abnimmt, Ich sage ich sag immer, wenn ich,
0: wenn ich sechs Monate in Urlaub gehen würde, könnte ich äh, mit niemandem mehr richtig arbeiten, weil mein ganzes ja, Wissen weg ist. Ne? Das ja. bedeutet aber auch ähm, Rückumkehrschuss und deswegen finde ich auch diese ganze mhm. Training und Learning ganz interessant. Mhm. In sechs Monaten kannst du sozusagen dieses ganze Digitalwissen mhm. ähm, in einem Bereich, also wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte jetzt gerne alles über Amazon Zero wissen oder so, mhm. bist du in sechs Monaten up to speed. Ne? Also mhm. so, ähm, ja. und, aber, das Problem ist ja, du musst es dann kontinuierlich jeden Tag weitermachen, ne? weil ja. sonst verlierst du es wieder, was du ja. dir da in den sechs Monaten ja. aufgebaut hast. Also das finde ich auch spannend, weil es ähm, äh, unser bisherigen akademischen Lernpfad ja so ein bisschen ja. aus, der, äh, aus der Reihe boxt. Ne? Weil du, ja. es nützt dir nichts, wenn du einmal statisch an der Uni gewesen bist, ja. egal welche, da hast du vielleicht nur einen Lernmethoden oder ja. dich selber im Zweifelsfall kennengelernt, wie du lernst. Du brauchst jetzt aber Plattformen, wo du das mhm. äh, kontinuierlich weitermachen kannst. Deswegen finde ich den Bereich super spannend. Jetzt noch mal zurückgehen zum Anfang. Ähm, äh, die Entscheider, mit denen ihr redet. Mhm. Glauben die das? Mögen die das? Mhm. Was sind sozusagen eure größten Sales-Probleme? Mhm. Also wo sagen Leute ja, wo sagen sie nein? Mhm. Und ähm, ähm, ja, habt ihr erste Kunden? Mhm. Wie sind diese Kunden mhm. zu euch gekommen?
1: Ja, also wir haben, ähm, ich glaube, die, die größte ähm, Herausforderung ist teilweise, dass wir ja den Markt so ein bisschen kulturell segmentieren müssen. Also wer ist eigentlich praktisch aktuell irgendwie offen für dieses Thema oder auch praktisch, wer hat aktuell wirklich den, den Pain gerade so stark, weil, die, weil denen die Leute weglaufen oder weil sie merken praktisch mit, die müssen das, das bestehende Team eigentlich noch besser irgendwie nutzen oder besser daran unterstützen, die, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Ähm, und äh, da ist es praktisch so, dass wir aktuell noch sehr viel ähm, über praktische Netzwerk, aber auch über Referrals ähm, Kunden bekommen. Wir haben zahlende Kunden seit, ähm, seit Mai. Ähm, wir haben den ersten zahlenden äh, DAX-Kunden seit Juli mit, mit Bayer. Ähm, die ist Mai, natürlich nicht, gut, sehr nicht, gut gemacht, nicht mit, ja? mit 100.000 Mitarbeitern nutzen, ja. aber, aber dennoch praktisch ähm, ganz klar irgendwie schon dafür äh, Geld auf den Tisch legen und das praktisch in, im Unternehmen nutzen. Und im Endeffekt äh, die größte Herausforderung ähm, sind, ich glaube, te tendenziell dauert es oft noch ein bisschen zu lang, bis Entscheidungen gefällt werden, weil es natürlich so ein Thema ist, dass es allen bewusst ist, dass es mega wichtig ist. Aber dann praktisch, wie generierst du eigentlich die Urgency, dass praktisch eine Entscheidung dann auch schnell getroffen wird? Ähm, aber... Das, also ich glaube an sich sind wir da von dem Feedback, was wir aus dem Markt bekommen, sehr optimistisch, weil das mhm. echt sowohl eben in den Großunternehmen, wir hatten uns eigentlich erst nur auf Tech fokussiert und dann kamen die Großunternehmen auf uns zu und so sind wir überhaupt auf den Trichter gekommen, dass wir die jetzt quasi auch mit demselben Produkt bedienen, dass wir da eigentlich echt, echt gute Signale aus dem Markt bekommen.
0: Zweifel, Im Zweifel haben die ja auch mehr Mitarbeiter, die sie trainieren müssen ne? also, oder denen ja. sie auch Hilfestellung geben müssen in diese Trainingsreihen, rein. bei den Tech-Unternehmen das wahrscheinlich sogar zum Großteil noch die Leute irgendwie versuchen, selber abzubilden. Mhm. Ähm, seit wann gibt es euch, wenn ihr sozusagen seit Mai, Juni, erst, also Mai erste Umsätze, Juni DAX-Konzern, sehr gut, äh, wann gegründet oder seit wann seit ihr Genau, also wir
1: haben im November ähm, 2016 äh, praktisch full-on angefangen, davor hatten wir praktisch hatten ein Jahr schon Jahr wir bald bei einem Jahr Und dann Jubiläum, habt ihr also sozusagen 90
0: Prozent der Firmen geschlagen, wenn sie ähm, älter als ein Jahr werdet. Das ist sehr gut. Genau. Ähm, ähm, ist das so? Das, äh, ich glaube, die, also die meisten sind das im ersten Jahr okay. oder die meisten Unternehmen. Okay. Deswegen, wenn man diese ein wie ein Restaurant, wenn okay. das länger ist als ein Jahr, okay. hat, man ein bisschen, hat man schon Glück. Okay. Ähm, cool. Die seid ihr selber gefundet oder habt ihr Investoren oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Nee, wir sind äh, komplett äh, gebootstrapped aktuell und finanzieren uns äh, aus den ersten Umsätzen okay. und unseren Ersparnissen davor.
0: Gut, also ich habe die, die Kunden selber finanziert, plant ihr also dieser Ausbau, den du jetzt beschrieben hast aus der Finanzerperspektive, also weg von einer oder erstmal muss man natürlich dieses, dieses Feedback, Peer-to-Peer -peer, äh, und so weiter aufbauen, dann diese Struktur als Aggregator in, den, äh, in die Lerninhalte, erfordert ja einen IT-Investment, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Entwickler und ähm, wahrscheinlich auch einen ganz anderen Sales-Ausschlag bei den Unternehmen, weil ihr dann nicht nur Feedback, sondern auch Training reinmacht. Da gibt es auch schon viele große, rum, äh, renommierte Anbieder, äh, Anbieter, die das machen. Machen. Ich habe jetzt gerade von äh, gestern, vorgestern hat mir ein äh, äh, Bekannter den äh, Link zu L Lindia, Lydia oder so geschickt, wo von, von Linda, genau wo, ganz so gekauft, auch, ja. äh, genau, wo ganz viele LinkedIn-Inhalte, äh, die machen ja auch mhm. diesen Ansatz, du mhm. kannst dir selber deine Themen mhm. aufarbeiten. Äh, ähm, A, braucht ihr Geld? Mhm. B, wäre so eine Plattform die von LinkedIn dann jemand, zu dem ihr verlinkt? Oder mhm. wie würde das ausschauen?
1: Genau, also ich glaube, zu der ersten Frage, ähm, ob und wann wir Geld brauchen, ähm, ich glaube, das gehen wir so, das entscheiden wir praktisch dann, wenn es soweit so ist, also aktuell noch nicht. Ähm, spannendes Thema ist für uns zum Beispiel jetzt auch, nachdem wir praktisch ge gezeigt haben, was die Plattform kann, dass wir jetzt zunehmend nicht mehr über Monatsverträge, sondern über Jahresverträge mhm. sprechen. Das ist natürlich für den Cashflow für das Unternehmen. Ist, ja. 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 Ähm, also deshalb aktuell ist es jetzt für uns kein mega hohes Prio-Thema, ja. ähm, wir kriegen jetzt immer mehr praktisch auch inbound irgendwie Kontakte von VCs, also wir haben uns im letzten Jahr komplett nur auf, ähm, auf Produktentwicklung und Customer Development fokussiert und uns einfach gar nicht groß mit dem Thema Funding beschäftigt. Das heißt, es ist finde ich, so ein Thema, da kann ich dir jetzt gar keine ganz klare Antwort zu geben. Also to, to, to be decided. To be decided, okay. Ähm, und zu der Fragestellung, genau, also ähm, für den, den Ausbau dieses ganzen Learning-Teils der Plattform werden wir uns ganz klar nach Partnerschaften umsehen. Und dann ist halt die Frage, wer sind da die richtigen Partner? Ähm, ist praktisch irgendwie ein LinkedIn irgendwie dafür offen. Die haben natürlich, die sind eine der wenigen Plattformen, die natürlich wirklich diesen Datensatz upfront wirklich auch schon ganz gut haben, ne? weil die verstehen zumindest, was die Leute für, für Jobs gemacht haben.
0: Also, also, also da ist
1: schon mal ein Stück weit mehr Daten für, die, für den Vorschlag von, von Lerninhalten vorhanden als bei ganz vielen anderen LMS-System oder MOOCs, ähm, beispielsweise. Ich meine, was zum Beispiel auch spannende Partnerschaften sein könnten. Ne? Wie kann man sich unter Umständen mit so Leuten wie Udacity, die saßen ja bis vor kurzem das europäische Team hier zwei Büros weiter, wie kann man sich eigentlich da. Wir, wir sind in der Factory genau. in Berlin, daher
0: saßen ähm,
1: wir. Wie ähm, kann man sich praktisch da mit, mit Providern von Content auf eine intelligente Art und Weise ver vernetzen und dann eher so einen Marktplatzgedanken auf der. Also
0: eine auf der, Plattform darstellen, dass die genau. sich alle da rein verlinken können und im Zweifelsfall nicht zu jedem Unternehmen dann müssen das hier jetzt machen müssen. Genau. wäre dann über euer Tool also sozusagen als Integration möglich. Die Zusammenarbeit mit den Content-Providern sehe ich klar. Mhm. Wie würdet ihr euch dann in Relation zu einem Personio aufstellen?
1: Also ich meine, im Endeffekt ist das praktisch für uns ja auch jemand, also ein potenzieller Partner. Ich, meine, ich weiß nicht, wie weit die sich dann doch auch noch in dem Bereich nach und nach entwickeln können. Aktuell haben wir eine Menge Kunden, die Posonio nutzen für die Stammdaten und uns für praktisch den, den sagen wir, People Development-Teil und den Feedback-Teil. Ähm, deshalb ist das praktisch für mich, sind Provider von den ganzen ähm, Stamm, also HRIS HR Information Systems sind ganz klare Partner. Und auf der anderen Seite praktisch im Learning-Teil sind es praktisch Content-Provider, vielleicht sogar LMS-Provider, ähm, also Learning Management System-Provider, mit, mit dem man da verschiedene Anknüpfungspunkte hat haben kann. Für uns eine, eigentlich die wichtigsten Schnittstellen für uns sind ehrlicherweise allerdings die Gmail- und Slack-Integration, die wir haben, weil das praktisch auf der User-Seite sind wir praktisch direkt integriert mit den Kommunikationstools, wo die Interaktion mit meinen Kollegen stattfindet. Also ich muss mich gar nicht erst bei Liebsam einloggen, cool. das, äh, sondern ich kann die praktisch die direkt. Die genau, ist sehr
0: schön, wenn man das äh, direkt drin kann hat. Kann quasi ja.
1: direkt aus dem Slack-Channel irgendwie sagen, irgendwie Nils, das und das ist mir aufgefallen oder du fragst mich über Slack an und ich gebe dir praktisch dann, dann dann Feedback. Also es wird dann praktisch über Liebsam aggregiert, aber du kannst praktisch den Einstieg direkt aus deinem E-Mail-Konto oder dem Slack-Channel Slack finden.
0: Also da, dein äh, Mitgründer und CTO hat viel mit äh, Schnittstellenthematik. Der hat äh, äh, auch zu viel mit Schnittstellenthematik okay. zu tun. Sehr spannend. Also ein, äh, ein Tool, das das. Hat, wie, wie viele Mitarbeiter habt
1: ihr jetzt? Wir machen aktuell alles noch mit Freien. Also mit wir Freien. Sind, okay. äh, praktisch wirklich praktisch, als Core Team sind wir nur die Gründer und alles andere regeln wir. Mit, mit extern, wo man natürlich irgendwie dann auch eine gewisse Flexibilität aktuell noch hat. Genau, das macht. ist
0: auch, also gerade wenn man das Bootstrap, ja mhm. diese Flexibilität sehr viel wert. Mhm. Ähm, je nachdem wie sich so die Kunden und äh, Zahlungsbereitschaft, wie du schon so gesagt hast, ja. entwickelt, ähm, äh, sicherlich ein guter Ansatz, um da reinzugehen. Sehr spannend, ähm, du hast jetzt im, im Sales Channel gesagt, was Leute mögen, du hast noch nicht gesagt, was ist sozusagen deiner Meinung nach im, im Sales B2B die mhm. größte Hürde, die du überwinden musst oder das Argument, dass du gewinnen musst?
1: Also Ich glaube, die größte Hürde ist, ähm, ich glaube, ich hatte es so, so halb gesagt, ist ähm, schnelle Entscheidung auf Kundenseite. Also, dass man praktisch nicht... Also, den Druck ähm, zu erzeugen. Also, genau, ist, eine gewisse Urgency mm -hmm. für die Entscheidung. Es ne? ist irgendwie ein mega... vielen Leuten, es ist ein super wichtiges Thema, aber für uns ist es natürlich ungünstig, wenn das drei Monate immer drei Monate okay. nach, nach hinten geschoben wird.
0: Nein, nein, sie sind diesmal nicht in die Vorstandsentscheidung gekommen. Erst in die nächste, aber dies dann auch im Januar. Genau. Ähm, genau, okay, also das diesen... diesen äh, das kennen wir, den denke sense ich... Sense of ich, urgency. Genau, den Sense of urgency. Ja. So etwas kennen wir bei, äh, bei unserem B2B-Unternehmen auch. Ähm, den zu erzeugen ist äh, sozusagen ja die Meisterklasse. Ja. Ähm, und dann um die Einführung reinzugehen. Ja. Ähm, Wunderbar. Sag mal, eine Frage habe ich noch, mhm. die ist jetzt äh, sozusagen unrelated zu eurem Startup. Du warst doch jetzt äh, in San Francisco, ähm, oder nicht jetzt, sondern vor der Gründung. Mhm. Also zwischen Zeit, dann warst du in den USA und hast diese, ähm, wie, wie heißt das Programm nochmal? Äh,
1: ich war an der Singularity University. So, genau. Und wie war das? Das war äh, sehr spannend. Ähm, ich war praktisch fünf Monate im Endeffekt sogar da. Erst in diesem Global Solutions Programm, so ein, so ein Gründerprogramm und dann, dann dort noch mit dem Team im ähm, Early-Stage-Accelerator von denen. Und ähm, wahnsinnig spannend, weil ich glaube... Aber auch mit eurem jetzigen Geschäftsmodell? war praktisch okay. noch mit einem Team, was ich da im Sommer praktisch okay. ein bisschen zusammengetan hatte. Ähm, was dann aber praktisch aufgrund verschiedener Themen nicht so richtig Sinn gemacht hat, das fortzuführen. Ähm, und was da wahnsinnig spannend und wertvoll ist, ist halt noch mal so ein bisschen das Mindset der Leute vor Ort mhm. äh, mitzubekommen. Also, dass man wirklich vielleicht ein bisschen größer denkt, als man das vielleicht sonst irgendwie geläufig, vielleicht manchmal irgendwie in Deutschland eingeimpft bekommt. Und ehrlicherweise auch die Kontakte von, von dort, also Pascal Vinet, der dort, die ganzen Startup-Aktivitäten leitet, zum Beispiel einer unserer praktisch irgendwie Advisor, der irgendwie immer mal wieder ähm, auch Input gibt, den ich auch jederzeit mal anrufen kann, ähm, also das ist wertvoll von dem Netzwerk und von, von dem, dem Mindset, äh, was man da so ein Stück weit mit eingeimpft bekommen hat.
0: Okay, und ähm, ich glaube nämlich, die Frage habe ich gestellt, weil ähm, wir reden eigentlich fast täglich jetzt mittlerweile mit Leuten, mhm. die so aus Corporates kommen und die gleiche Motivation beschreiben, die du hast, ne? mhm. also die sagen, ähm, Uh, hey, mich stören Punkte A, B und C, das kann man viel besser machen, mhm. sollte man viel besser machen, mhm. aber in meinem Konzernumfeld habe ich jetzt sozusagen ähm, äh ja, drei Jahre mhm. lang im Teig geschwommen ja, mhm. und, und komme nicht weiter. Mhm. Ähm, ich möchte das jetzt selber machen und ähm, was ich immer so sehe, ist halt, dass dieser Sprung von Corporate direkt zu Startup mhm. ist immer so ein bisschen harsch. Ne? Mhm. Also Du hast halt so eine, äh, du hast mhm. zwei ganz fremde Welten, die du dich mhm. dann einfuchst musst. Das kann natürlich einerseits befreiend sein, mhm. aber andererseits ähm, musst du dich so ein bisschen vorbereiten. Deswegen fand ich ganz spannend, mhm. dass du diese Singularity-Universität sozusagen in dieser Periode gemacht hast. Weil ich glaube, es ist so eine, also ein so mhm so ein bisschen so ein Halfway-House, würde man meiner mm -hmm. sagen, mm -hmm. ähm, wo man äh, anfängt, diesen Mindset aufzunehmen. Mm -hmm. Würdest du das empfehlen für Leute, die in, wie in deiner Position eigentlich eine, eine super Corporate Position haben, mm -hmm. sagen, ich will was besser machen, aber ich brauche erst noch mal so ein bisschen Detox?
1: Mm -hmm. Also ich meine, ich glaube, ich war ja eigentlich, sagen wir mal, aus dem... Startup-Bereich zum Zeitverlag geheirat worden, um praktisch ganz viele Dinge da anders zu machen, die dann im Corporate-Umfeld doch sich nicht so einfach anders machen lassen, wie man es einem vorher dann vielleicht mhm. im Bewerbungsprozess versprochen wurde. Und deshalb war dann für mich, als ich dort war, schon irgendwann klar, dass es für mich keine, keine Long-Term-Geschichte mhm. long ist, sondern ich halt 90 Prozent der Zeit Dinge machen möchte und ich darüber sprechen möchte, warum sie vielleicht nicht funktionieren. Und ich glaube, es ist kann definitiv so eine Phase, in der man sich vielleicht nochmal wirklich irgendwie was, was ähm, mir das schon nochmal echt gebracht hat, diese fünf Monate ist, nochmal sich echt offen mit bestimmten Themen zu ähm, befassen, nochmal so ein bisschen Inspiration zu sammeln und dann aber auch echt praktisch nochmal die Energie dann auch komplett irgendwie durchzustarten und zu wissen, klar, da und da... Ähm, Nimmt man äh, vielleicht irgendwie Ideen auf und äh, Zweifel auf, aber an anderen Stellen muss man halt einfach irgendwie seinem Gutfeeling auch an der Stelle ähm, vertrauen. Also doch, ich glaube schon, es war schon echt eine ähm, wertvolle Zeit, um nochmal praktisch Energie für den Schritt irgendwie mitzunehmen. Und ich glaube, es kann für jeden eine wertvolle, ähm, wertvolle Erfahrung sein, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch kein Grund, also ich glaube, man kann es auch direkt machen. Also okay, ist, äh, gut. Also man muss es nicht, man kann es also, machen. Man muss es nicht, man kann es machen, aber ich glaube, wenn man diesen Itch hat, dann sollte man vielleicht auch wirklich das Corporate-Umfeld verlassen und irgendwie an spannenden Dingen daran, daran arbeiten, spannende Dinge zu bauen und nicht zu lange warten. Ich glaube, das Einzige, was man später bereut ist, dass man es nicht früh genug gemacht hat.
0: Okay, das, das ist ja schon ein, ein sehr guter Schlusssatz. Ich hoffe, ihr hört alle zu, die gerade äh, in den Corporate sitzen und sich das überlegen. Einfach rausgehen und machen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich komme auf jeden Fall wieder im neuen Jahr und frage, wie Gelaufen ist mit mhm. äh, sozusagen, ähm, ich bin ja gespannt von ersten Zahlen Kunde zu DAX-Konzernen in so kurzer Zeit. Dann ähm, weiß ich so, äh, dann erwarte ich dann ab dann Nasdaq oder so als äh, okay. wir dran, zum Nachreichen. Also, ich bin genau da, könnt ihr euch melden? Ähm, vielen Dank und dann kriegen äh, wir dir. im nächsten Jahr.
1: Danke dir.